0: C'est encore moi, Pépé, qui vous revient avec un autre épisode de « Discuter entre les dés ». Encore une fois, cette semaine, je viens vous parler euh, d'un sujet qui, euh, qui me concerne, ou du moins qui m'intéresse. En lien avec le jeu de rôle, bien personnel, bien euh, avec plein de billets et euh, absolument pas objectif, euh, je viens vous euh, discuter sur différents sujets aussi divers que variés. Euh, les derniers épisodes portaient surtout sur Tasha et euh, les nouvelles sous-classes qui se trouvaient à l'intérieur de, du volume. Mais cette semaine, il s'agit d'un sujet dont j'ai été questionné à quelques reprises euh, sur ce dernier concernant les, euh, les fameux one-shot à euh, un joueur, un DM, euh, comme vous pouvez voir si vous écoutez les autres vidéos sur la chaîne, il y a dans le fond les one-shots de Root que je fais de temps en temps qui mettent de l'avant les personnages euh, euh, dans l'univers de Root, euh, le, jeu de, le jeu de société qui a été transposé en jeu de rôle. Et euh, c'est des petits one-shots très courts à un joueur, un DM. Et nous avons également le, euh, dans le fond le, l'espèce de le, la campagne, euh, l'introduction Aspire Speak que je fais avec Francis euh, qui lui DM dans le fond alors que je joue. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir en parler davantage dans un contexte de discutant de l'idée parce que ça fait quelques fois que je me fais poser la question sur la manière de se prendre pour, dans le fond, d'aimer un, justement une partie avec un seul DM, un seul joueur. Donc, écoutez, on va, ça, va être, ça va tourner autour de ça, ça va être assez simple, il n'y aura pas de, de, de complications ni de top, euh, top 5 ou top 10 en lien avec ça, je vais vraiment seulement... Euh, Laisser couler la conversation, euh, le monologue plutôt, sur euh, le sujet, puis on va voir où est-ce que je m'enligne avec ça. C'est sûr que pour déaimer ce genre de partie-là, j'ai été chercher énormément sur Internet différents trucs, différents outils qui m'ont aidé à pouvoir parfaire, si on veut, la technique qui est favorisée dans le contexte de, de ce qu'on appelle, en anglais, il appelle ça un, un duel. Et euh, parfois, il y a aussi des, des 1v1 comme une espèce de versus un peu à la manière du chemin d'un duel mais j'aime bien le, le, le concept de duel même si au final on ne joue pas nécessairement contre le joueur on joue avec lui dans, euh, dans le fond dans le, le processus de créer une histoire avec euh, seulement un protagoniste euh, PC important et euh, c'est un peu sur euh, c'est un peu en fouillant justement les différentes zones euh, obscures du dark web de jeu de rôle que j'ai découvert dans Différents trucs euh, que j'ai décidé de mettre de l'avant Lors de mes propres parties De duel Et euh, je je trouverais ça Intéressant de vous les nommer Ou du moins vous nommer un peu les avantages Les inconvénients euh, Qu'est-ce que je mets de l'avant, qu'est-ce que je trouve pertinent à mettre en place Lorsque c'est ce genre de partie-là qui est mis euh, qui est favorisé, par exemple, dans un contexte de pandémie. mettons que vous voulez faire jouer votre douce moitié à un jeu et vous voudriez d'aimer ou que votre douce moitié vous DM, et bien vous pourriez tout simplement être vous deux, face à face, les yeux dans les yeux, les mains sur les mains, avec une petite chandelle et vos feuilles de personnages pas loin. Vous vous lancerez des dés afin de savoir si, oui ou non, dans le plus grand des romantismes, votre personnage se fera écraser par un troll. Bref, les duels. Les duels mettent de l'avant, justement, un joueur, un DM. Euh, C'est une formule qui est quand même relativement assez particulière. Je pense que c'est pas nécessairement le le truc le plus populaire en jeu de rôle, même si je crois que ça gagne en popularité à mesure que les années avancent, à mesure que la manière qu'on joue un jeu de rôle, euh, dans le fond, euh, devient de plus en plus différente à mesure que les jeux narratifs sont mis de l'avant, l'espèce de de création partagée entre les différents types de jeux aussi mis de l'avant. Et euh, je trouve que le duel fait un, rentre un peu dans, cette, dans ce moule-là de, de nouveautés, de nouvelles manières de faire. Euh, tu sais, au final, euh, c'est quasiment comme un jeu de société, excepté que euh, y a comme, c'est, c'est collaboratif à la manière d'un jeu, mais il n'y a pas vraiment de fin. Vous décidez quand est-ce que ça se termine et vous incarnez des personnages. Au fond, un duel, pourquoi est-ce que vous devriez jouer un duel tu sais, ce que je veux nommer là, c'est pas nécessairement des choses qui, euh, que j'ai pris en considération lorsque j'ai fait mes one shot de route. C'est pas tous des éléments que j'ai pris en, cons- que j'ai pris en considération parce que il y en a que ça ne, qui n'étaient pas du tout, tout simplement appropriés, si on veut, au moment. C'est dans mes différentes recherches que j'ai trouvé des éléments qui pourraient être pertinents selon la personne et selon la situation. C'est sûr que dans un contexte où est-ce qu'on joue à un joueur, un DM, il y a euh, une très profonde... Euh, euh, disons, euh, personnalisation de la relation entre le personnage joueur et les NPC. Avec un seul joueur, il, il n'y a personne à qui parler excepté au NPC, c'est-à-dire le dm et ça permet vraiment de pouvoir créer euh, une certaine profondeur entre les relations qui vont se développer entre les personnages qui sont euh, polyvalents, pas polyvalents, mais qui vont être en... En satellite autour du personnage principal et ce dernier, euh, ça permet justement de peut-être, au euh, DM, de peut-être un peu plus varier à ce niveau-ci en incorporant différents types de personnages qui vont euh, approfondir la relation avec le personnage joueur que ce soit une rivalité, une relation, euh, une amitié, une relation euh, charnelle ou peu importe, tout simplement pour dire que ça permet euh, une plus grande profondeur je crois, à un seul joueur, un, un PC, un NPC dans le contexte des différentes relations qui peut se développer et ça ne va pas non plus... Euh, créer une lourdeur, ou du moins ralentir le rythme autour de la table, puisqu'il n'y a personne d'autre que vous deux. Un autre élément qui est très très cool au fait d'avoir seulement un DM et un joueur, c'est le fait de, de, de pouvoir facilement céduler, en fait, les parties. On le sait tous qu'on est adulte et qu'on a un job, une, une famille, des, des obligations, des choses à gérer. Des fois, ça peut être extrêmement difficile de pouvoir réunir plusieurs personnes autour de la même table durant plusieurs heures, et le simple fait d'avoir un seul joueur, un CDM, c'est, c'est tout simplement une question de, de, de logique rendue là. Ça peut être vraiment beaucoup plus facile d'organiser une partie et de faire défiler, de faire avancer, euh, euh, dans le fond, le, le scénario présent euh, sans avoir à, à céduler une partie à tous les, les quatre mois, tout simplement. Il y a aussi une question en lien avec le rythme, où est-ce que ça peut être très cool euh, de pouvoir euh, simplement y aller avec le rythme du joueur, le rythme du DM c'est un, une liaison qui se fait à deux Ne veut pas lorsqu'on parle, lorsqu'on communique, on communique avec quelqu'un on discute avec la personne qui est face à nous qui est l'unique autre personne avec qui on fait la partie et ça fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment la gestion du rythme est vraiment beaucoup plus facile à deux personnes euh, qu'à plusieurs ça permet vraiment de pouvoir euh, euh, disons euh, moduler ou gérer au besoin selon euh, l'envie des deux et il euh, n'y a pas de titre dans un dans le contexte d'un combat ou dans le contexte d'une situation sociale ou dans le contexte où est-ce que le, le party va se séparer, ben justement, il n'y a pas de, de baisse de rythme ou de moment de temps mort où est-ce que vous vous emmerdez à rien faire, ben vous tournez les pouces, vous êtes toujours au final au centre de cette attention-là, au centre de l'action, euh, qu'elle soit réelle ou qu'elle soit, si on veut dire, sociale ou directement dans un combat. Euh, un autre élément aussi. Euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même très cool, c'est que pas, ça reste très focus sur l'histoire, ça fait un peu un lien avec euh, la, 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 l'absence de temps mort, où est-ce que au final, l'histoire qui se déroule, on suit l'aventure du personnage principal, le, le personnage joueur, et euh, le simple fait d'avoir ce personnage-ci qui représente, euh, disons, le, qui est au cœur de l'histoire, fait en sorte que ça, ça, ça va minimiser le, le concept d'avoir plusieurs side-quests, plusieurs objectifs variés selon les joueurs. Et ça fait en sorte que, veut pas, on reste vraiment euh, sur la tâche. C'est, c'est quasiment la manière qu'on lit un roman, au final. Ça devient beaucoup plus intime, ça devient beaucoup plus personnel au, à mesure que l'histoire avance. Et ça nous permet vraiment de mieux développer, euh, disons, euh, la trame narrative principale euh, avec le joueur euh, et, et le DM. Mais bien sûr, qui dit avantage, dit également désavantage. Il n'y a pas que des... Euh, du positif à jouer à un seul joueur, un seul DM. Il y a des trucs qui peuvent être beaucoup plus difficiles à prendre en considération lorsque c'est. Euh, lorsqu'on est DM et qu'on décide de vouloir se lancer dans ce genre d'aventure-là. Euh, par exemple, il y a vraiment le moins. Euh, la préparation est aussi difficile. Dans le sens que. Euh, y, que ce soit le groupe soit. mettons que vous faites une, une campagne euh, pré-écrite par Donjon Dragon que vous ayez quatre joueurs, que vous ayez un joueur, ne veut pas la préparation demeure la même, et même que la préparation peut être double dans le contexte parce que vous allez devoir adapter parfois euh, le niveau de difficulté de certains encounters, de certaines rencontres que vous allez faire au courant de la partie pour que ça puisse mieux se, se, se gérer à un seul joueur. Il y a un peu moins la place à l'erreur également. Euh, avec le joueur, ce dernier peut euh, va moins pouvoir compter sur euh, ses pairs pour pouvoir résoudre des problèmes, ce qui fait en sorte que rapidement la la vapeur peut tourner et rapidement euh, la situation peut changer de bord et... euh il y a un moment d'action qui était positif pour le joueur peut devenir négatif et il n'y a pas des fois de retour à ce moment-là ça va juste aller de plus en plus mal parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut dans le fond essayer de rattraper la balle au, pensant, au passage comme on le raconte, c'est un peu à la manière d'un roman sauf que c'est un roman qu'on écrit à mesure qu'on le joue donc il, il, il peut arriver des éléments qui vont nous, nous échapper entre les doigts et ça fait en sorte que euh, l'erreur, est, l'erreur est humaine et l'erreur peut avoir plus de répercussions je crois à un seul joueur autour d'une table. Et, bien sûr, ben, je l'ai mentionné tantôt comme étant un point positif, mais c'est également aussi un point positif, le temps mort. Dans le fait qu'il n'y a pas de temps mort, Euh, ça peut être vraiment très négatif dans un contexte d'un joueur un DM où est-ce que le DM, là, c'est de la job, là, c'est de la job. Il n'y a pas de moment où est-ce que vous arrêtez de jouer. Vous êtes toujours, toujours, toujours présent sur la partie, parce qu'il y a une seule personne, et la personne ne va pas se parler tout seul ou ne va pas interagir avec un autre joueur, va interagir avec vous tout le temps, elle elle reçoit en fait justement le, l'information que vous voulez lancer, elle reçoit la mise en place elle reçoit dans le fond les, les personnages non joueurs que vous lui donnez, ce qui fait en sorte que vous allez toujours devoir mettre en place différents personnages, mettre en place euh, disons le, le cadre de la partie, faire parler le monde faire réagir le joueur, lui dire toujours ce qui se passe, euh, être en, en, en constante action, il n'y a pas de moment où est-ce que vous pouvez respirer un peu, sauf bien sûr si vous prenez des pauses, on s'entend là mais du moins il n'y a pas de moment a priori où est-ce que vous pouvez respirer alors que le joueur va se mettre à faire des passes de RP avec un autre personnage parce qu'il n'y a pas d'autre personnage, le seul autre personnage mais c'est vous qui l'incarnez avec l'ensemble de tout ce que le joueur peut rencontrer au courant de la partie fait que c'est quand même, pour vrai, là, c'est, ça peut être assez rochant puis ça en vient justement à mon prochain point qui, euh, dans le fond, les petits trucs que je vais donner rapidement pour euh, des parties à un joueur, un DM euh, c'est de garder le temps de jeu quand même relativement assez court c'est un premier truc que je vous donne parce que c'est, c'est justement assez rushant pour le DM. C'est très demandant euh, mentalement, euh, créativement. C'est, euh, c'est, ça demande beaucoup d'énergie de seulement toujours être euh, à l'attaque pour pouvoir euh, réagir à ce que le, le personnage fait parce que vous êtes, vous êtes euh, tout ce qui entoure le personnage et il va uniquement interagir avec vous. Donc, c'est vraiment très demandant euh, du côté du DM. Donc, tu sais, maintenez ça à des périodes plus courtes de partie, c'est des 2 heures, 3 heures, voire maximum. là Au-dessus de ça, ça commence à être vraiment, vraiment difficile. Puis, ça en vient au même pour les combats. garder les, les rencontres, les encounters, que ce soit combat ou, euh, ou rencontre sociale importante, tu sais, à un petit niveau, là. mettez pas comme 20 monstres. Euh, euh, CR.5 euh, euh, contre votre, euh, votre NPC, parce, votre personnage joueur, parce que vous allez avoir. ça devient vraiment euh, long à gérer. Puis ça peut donner l'impression aussi que c'est. Euh, ça va. Euh, ça va euh, devenir redondant. Parce que le joueur va, va peut-être. Euh, au final, son personnage, si admettons que c'est dans une partie de Donjons de Dragon, on s'entend, là, ça peut être à d'autres joueurs, mais admettons que c'est Donjons de Dragon, le personnage va. Ne pourra pas, comme tant, euh, changer ou varier sa stratégie dans au courant d'un combat si le combat, justement, n'évolue pas énormément, ce qui fait en sorte que ça peut devenir très redondant euh, sur le court terme. Euh, un autre, autre truc que je dirais, c'est euh, d'ignorer, dans le fond, les règles de mort dans un contexte d'un joueur. Euh, ça peut seulement faire patate, je pense. Ça peut vraiment, comme, scraper au complet une campagne. Ça, mettons, vous euh, décider de. de... De tuer le personnage joueur au courant de Encounter qui était comme vraiment très aléatoire. Je dis pas non plus de jouer trop haut avec de, de fuger les dés comme on dit, de, de jouer trop sur le résultat de dés, mais plutôt de vous entendre avec le personnage joueur que lorsque celui-ci va tomber à zéro point de vie, il va euh, soit tomber inconscient, il se réveiller plus tard, va soit être transporté par les ennemis, il va soit se faire voler de l'équipement, euh, soit qu'à chaque fois qu'il tombe à zéro, ben, il va pouvoir se réveiller, mais il va avoir un niveau d'exhaustion. Euh, T'sais, bref c'est de baisser si on veut les conséquences du fait de tomber euh, inconscient pour pas qu'on soit commence à faire des, des saving throws euh, durant, un, durant un combat euh, Dead saving throw, c'est un jet de sauvegarde contre la mort durant un combat de la part du joueur puis que ça devient comme ça peut juste créer euh, ça peut juste comme on va dire briser justement votre euh, trame narrative je crois à un certain point euh, connaître votre personnage joueur connaître énormément euh, les capacités de votre personnage du personnage joueur que vous avez avec vous euh, en tant que DM, de savoir que si c'est un, euh, si c'est un bard si c'est une telle créature... une ben, telle créature, on s'entend. Si c'est un bard si c'est un, euh, un, ch- un guerrier, un chien, ou peu importe. De vraiment plus être prêt, mieux connaître le personnage et ses capacités. C'est plus important dans un contexte d'une personne à un joueur, un DM, que de vraiment euh, se fier au contexte des, euh, des, des, des niveaux de difficulté des monstres et du niveau du level du joueur. Euh, parce que le joueur veut pas. Il euh, faut que ça soit quand même adapté si on veut à son personnage parce qu'il n'y a pas de, d'autres personnages qui vont pallier son si on veut à ses faiblesses. Je pense qu'à un certain point, ça devient, ça devient comme un, un rôle vraiment crucial à, à prendre en considération de la part du DM d'être celui qui va comme un peu en quelque sorte gérer la partie pour que celle-ci soit adaptée à la réalité du personnage également puis à ses capacités également ben ça c'est le, justement un élément qu'on a utilisé dans euh, la campagne avec Francis de Aspire Speak, c'est d'utiliser dans le fond le, le, le concept des sidekicks, le système de sidekick parce que ce dernier permet vraiment de pouvoir sans nécessairement avoir un personnage joueur qui est présent au cours de la partie mais ça permet d'avoir un petit coussin un personnage non joueur qui va venir pallier à certains moments pour soit euh, remplir un rôle dans un groupe qui serait important que ce soit du côté du healing par exemple ou euh, même combattant euh, sans pour sans dire qui, sans pour Autant dire qu'il va, euh, dans le fond, prendre la place du personnage joueur. C'est euh, les règles dans le, le livre de Tasha concernant les, euh, les sidekicks qui sont quand même relativement assez simples. C'est très cool, c'est très modulable au besoin. Et puis c'est aussi très varié. Et finalement, dernier élément que je vais mentionner, que je pense que c'est euh, primordial dans un contexte... Oh, non, c'est pas primordial, c'est pas vrai. C'est la grosse bullshit que je dis, là. C'est pas primordial, c'est seulement un élément que moi j'incorpore parce que je trouve ça cool euh, de pouvoir le faire. Et ça me donne une certaine... Euh, une certaine pause, un certain break en tant que DM, ça me permet de respirer un peu. C'est d'encourager justement la narration partagée dans la création d'un univers, dans la création d'une partie, d'un jeu, d'une partie à un joueur, un DM. C'est d'encourager le joueur aussi à créer en même temps que le DM anime la partie. Dans le sens où est-ce que vous, en tant que DM, vous allez pouvoir dire, par exemple, OK, ben, t'arrives dans tel village, tatati tatata, il ta, 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 y a tel monde, tel monde. Puis là, le joueur va vous demander, par exemple, Hey, y a-tu une auberge pas loin euh, Puis là, toi, tu vas pouvoir, en tant que DM, lui demander, oui, y a une auberge. Ben, je sais, tu sais, oui, y a une auberge. Puis qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette auberge-là? Laissez le joueur créer dans l'univers dans lequel il interagit. Et ça vous permet, vous, en tant que DM, de, de disons, de respirer un peu. Donc, euh, ça ressemble pas mal à ça. Écoutez, euh, merci encore! Merci encore d'avoir écouté ça. Je sais pas quand est-ce que cet épisode-là va être mis en ligne. Je veux pas, on arrive là, au moment où je l'enregistre. On est vraiment juste un peu avant le temps des Fêtes. Donc, euh, si jamais vous l'écoutez, euh, je vous souhaite un beau temps des Fêtes. Je vous souhaite une, un bon début d'année 2021. Euh, j'espère que cette, cette année va être plus... Euh, calme que la 2020. Et euh, on se dit à la prochaine fois.